0: Cześć Mateuszu. Na bogato dzisiaj będzie. Spróbujemy. Modlitwa Ojcze Nasz prowadziła nas do takiego pełnego zaufania. Spotkania z Panem Bogiem ostatnio. I zobaczmy, co z tego zaufania wynika.
1: Mamy powiedzieć dzisiaj, że Ojcze Nasz to zbiór siedmiu próśb. Tak. Myślę, że to już dla wielu będzie odkrywcze.
0: Bo nikt tego nie liczy
1: pewnie. Nie zwracamy na
0: to uwagi, katechizm nawet dzieli, że są trzy do Pana Boga i dotyczące Pana Boga i cztery dotyczące człowieka, chociaż ja mam taką myśl, że to nie do końca jest tak, że tam dotyczą Pana Boga czy człowieka, że wszystkie dotyczą w gruncie rzeczy nas.
1: Rewelacyjna myśl, mi też to wyszło, kiedy się przygotowywałem, ale może powiedzmy, bo mam takie wspomnienie z czasu, kiedy uczyłem jeszcze w szkole i była taka katecheza na temat Ojcze Nasz, bardzo piękny obraz mi został w głowie że te siedem próśb można było wpisać w świecznik żydowski w menorę no. bo są dwa albo trzy rodzaje tych świeczników jeden ma tych ramion osiem inny ma dziewięć a tu chodzi o ten, który ma siedem dowiedziałem się, że takiego świecznika siedmioramiennego taki Żyd ortodoksyjny nie może mieć w domu te inne może mieć które się zapala na święta te świece tam są zapalane, ale takiego siedmioramiennego, że nie może mieć. Nie wiem, na ile w tym jest prawdy, nie znam się na tym. Ale ten siedmioramienny świecznik, to idąc powiedzmy od lewej do prawej, czy w drugą stronę, na środku jest ta prośba o chlebie naszym. To ciekawe. Nie? To można sobie policzyć. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja i do dopowiedzenie. Na środku, na czwartym chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, Potem znowu jest ten bardzo bliski, odpuść nam nasze winy i znowu dopowiedzenie, jako im odpuszczamy, naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Dokładnie. Czyli w centrum jest Chlebane. tak naprawdę pierwsza prośba dotycząca człowieka.
1: I właśnie, ciekawe czy człowieka. No, myślę, że nam to wyjdzie. Czyli co, po kolei. Tak, po kolei. Ja jeszcze chciałem do mojego orygenesa wrócić. No to słuchamy. Na sam początek chcę powiedzieć, że te siedem próśb to nie są jakieś trywialne prośby, tylko to ma bardzo ważne, mega znaczenie. I na dowód tego znalazłem, że pierwsze zachowane źródło, które się nazywa didache, czyli to jest ta tradycja 12 apostołów, to jest źródło z drugiego wieku naszej ery, zaleca, żeby ojcze nasz odmawiać trzy razy dziennie. Pewnie na początek dnia, na koniec i w połowie, ale mi to pokazało, że to jest tak ważna modlitwa, w której w tych prośbach zawiera się program życia chrześcijańskiego.
0: To widać w katechizmie. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale to jest chyba taka część katechizmu, tych siedem próśb, gdzie jest najwięcej cytatów z Pisma Świętego. <śmiech> tam po prostu cytat goni cytat. Nie mieli już co cytować. <śmiech> nie, nie. Tam jest tak pięknie pokazane. Jak się człowiek wsłucha w ten cytat, to praktycznie... Każda prośba wyrasta z całej historii Pisma Świętego. Zwłaszcza z Nowego Testamentu.
1: Z treści Nowego Testamentu, tak. ale jest podparta starym. I zobacz, to jest tak w punkt, co mówiłem w poprzednim odcinku o orygenesie, o jego sposobie interpretacji każdego słowa, z zdania. Tak, tak. Że szukać tego klucza, ale szukać w Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym. To dokładnie tak jest
0: odnaleziony klucz do tych wszystkich próśb.
1: Czyli na jego, na jego model... I druga rzecz, którą chcę powiedzieć, zanim przejdziemy do próśb, ponieważ mówiliśmy, że wiele osób, y, ważnych nazwisk w historii Kościoła zajmowało się ojcze nasz. Na samym początku warto wymienić, że to był Tertulian. To jest gość, który się urodził w 155 roku. Tak. Jego ojciec był oficerem jakiegoś garnizonu w Kartaginie. Nawiasem mówiąc, wieżdzie jest Kartagina? Tak. To jest północna Afryka. To jest na samym tym cyplu. I jakby troszeczkę przeskoczyć przez to morze, to już mamy Włochy. Więc na, na środku. I tam w kartaginie ten tertulian jest adwokatem, a podobno był tak z charakteru cięty i ostry. Potem nawet wstąpił do takiej sekty montanistów, takich bardzo ostrych rygorystów. Natomiast chcę powiedzieć, że modlitwą ojczy nasz zajmowali się ludzie wykształceni. On jako adwokat napisał tą interpretację, a nawiasem mówiąc bardzo przykleił modlitwę ojcze nasz do życia. Bardzo powiązał z życiem. Drugi gość, którego warto zacytować, Cyprian, biskup w Kartaginie, 50 lat po Tertulianie. Ten Cyprian jest znany z tego, że kłócił się z biskupem rzymskim, czy chrzest udzielany przez heretyków jest ważny. I Cyprian mówił, ten z Kartaginy, że nie jest ważny. A jak dzisiaj mamy? No, że jest. jest. Nieważne kto chci. byle chrzcił z intencją ochrzczenia i w tradycji, z taką intencją Kościoła, to chrzest jest ważny. I ten Cyprian się nawrócił, kiedy już był dojrzałym człowiekiem, był mówcą, był retorem i znowu wykształcony facet. I zabiera się za Ojcze Nasz i on pisze tą interpretację modlitwy do swoich przyjaciół jako list. I wreszcie trzeci, o którym już mówiliśmy, to był Orygenes, a orygenes, tak jak mówiliśmy, sięga do Pisma Świętego. I orygenes ma to fajne, że pokazuje, że jest ciało i duch. Tak samo jest niebo i ziemia. Cały czas balansuje na tym rozumieniu takim dosłownym i bardzo duchowym, wręcz mistycznym.
0: Pewnie jakbyśmy całą historię Kościoła prześledzili, to jeszcze byśmy wielu takich ludzi znaleźli, którzy sięgali po Ojcze Nasz, próbowali je odkrywać, całą głębię tej modlitwy. Katechizm też to robi tak powiem, też próbuję odkryć głębie, chociaż pewnie można by było jeszcze wiele dopowiedzieć do katechizmu i do tego, co katechizm pokazuje, ale myślę, że to jest też coś, co jest dla nas takim zaproszeniem, żeby próbować interpretować tą modlitwę, wsłuchiwać się w nią, bo ja nawet czytając katechizm stwierdziłem, że mówiąc tę modlitwę nie zawsze tak ją odkrywam, jak, jak robi to Kościół. Mhm. Jak robią ci wszyscy, którzy się wpisali w tradycję Kościoła, w historię Kościoła i też właśnie spotkania z modlitwą Ojcze Nasz. Więc to jest zadanie na, na dużo dłużej niż
1: jedno spotkanie nasze dzisiejsze. No zobaczymy, ile nam spotkań wyjdzie. No próbujmy. No to chodźmy do, do pierwszego, do pierwszej prośby. Tak, święć się imię Twoje. Wydaje się proste. No, i jeśli mógłbym się posłużyć jednym z tych trzech, to Orygenes pyta, to jak to? To znaczy, że nie jest święte? No i, właśnie. I ja coś mogę uprosić?
0: Katechizm to tam też bardzo mocno rozbija na to, że, że może to mieć taki sens właśnie w pierwszej chwili, w pierwszym kontakcie. No, nie jak to słyszymy, że chcemy, żeby. Pan Bóg stał się święty, no przecież tak. na no, przyświętej mówimy święty, święty, święty. Po trzykroć święty jest Bóg.
1: I to mówi Tertulian, bo sobie zestawiłem, co mówi tych trzech. I Tertulian mówi, przecież tak jak w niebie, święty, święty, święty i teraz uwaga, bo to odkryłem. Nie wiem, czy do tego zmierzasz. Święć się
0: w nas. Tak. Tu ja się będę trzymał katechizmu, okay. bo on pokazuje takie dwa wymiary, bym powiedział, a nawet trzy w sumie tego uświęcania. Że to święcie imię Twoje najpierw jest takim zaproszeniem do nas, żebyśmy odkryli Boga, który jest święty. Mm -hmm. Że to jest pierwsza rzecz, że jak zaczynam się modlić, zaczynam mówić tą modlitwę oj, Ojcze Nasz, to odkrywam Boga, który faktycznie jest święty którego świętość jest pewną łaską dla mnie mhm. I dopiero potem są te dwie rzeczy, o której teraz powiedziałaś Pierwsza to taka, że by faktycznie uświęcić człowieka tak. Ale ona ma dwa wymiary Do. Bo jedno to jest uświęcić człowieka w takim, powiedzmy, sensie ogólnym jakby Że Bóg chce, żeby człowiek był święty przed jego obliczem
1: Święty, czyli powiedzmy doskonały, sprawiedliwy, uczciwy, o to chodzi?
0: Powiedzmy tak najprościej, no nie ujmując. Natomiast jest jeszcze drugi wymiar, który się rodzi z tego, że człowiek popada w grzech. Mhm. I teraz z racji tego, że popada w grzech, nieustannie potrzebuje tego wyciągania. Mhm. Więc to modlitwa, żeby się święciło imię Pana Boga, to jest jak gdyby modlitwa o to, że ja chcę, żeby Pan Bóg mnie podnosił. Myślę, że z tym się wiąże też to, że często modlitwa Ojcze Nasz jest związana z wyznaniem win. Nie wiem, czy się spotkałeś z takim czymś, że na Eucharystii y, mówimy akt pokutny na początku. Tak. Ale Ojcze Nasz też ma taki charakter pokutny trochę przed Komunią Świętą.
1: No właśnie ostatnio słuchałem jednego z naszych poprzednich nagrań i powiedzieliśmy, że Ojcze nasz jest przy każdym sakramencie. Tak. I tak drapię się po głowie i myślę, a jak jest przyspowiedzi? Nie ma. <laughs>
0: W trakcie nie ma.
1: No w trakcie Ale nie ma.
0: myślę, że dobrze byłoby przed samym podejściem do konfesjonału pomodlić no, halo, halo. się modlitwą.
1: Chwila, chwila. Samo wyznanie grzechów to jest czwarty warunek dobrej spowiedzi. Tak, tak. Czyli powiedzmy czwarty punkt w całym procesie. W
0: całym sakramencie.
1: W całym sakramencie. Więc myślę, że już przy rachunku sumienia, jak startujemy do modlitwy, do rachunku sumienia, no nie wyobrażam sobie, żebym nie rozpoczął modlitwą i pewnie najczęściej tam jest też Ojcze Nasz. Dokładnie. Bardzo mi się to podoba. Wiem, skąd katechizm to pozbierał. <śmiech> Z Pisma Świętego. <śmiech> Nie. Z tych gości, których zacytowałem. Orygenes. Orygenes, tak jak mówiliśmy, szuka klucza do interpretacji w Piśmie Świętym i mówi tak. "Święcie imię Twoje. I on zwraca uwagę na imię. Czy mamy w Piśmie Świętym sytuację, że ktoś komuś zmienia imię? To mamy, wiele razy. Szaweł, Paweł, Szymon, Piotr. Piotr. No i pewnie jeszcze Abraham, Abram wcześniej. I Orgenes mówi, a imię Boga jest niezmienne. On się nie zmienia, nie dostaje misji nagle jakiejś innej związanej z imieniem. Dlatego w, tym, w tej prośbie, święć się imię Twoje, to jest zaproszenie, żebym ja poznawał Boga, to co mówiłeś, poznawał Jego świętość, dobrze ją rozumiał. I Orgenes mówi, a kiedy imię Boga nie święci się? kiedy ja źle mówię o Bogu. i Jorgenes jeszcze mówi jedną rzecz, zapomniałem tego dodać, że w imieniu jest natura. Imię wyraża naturę. Tak,
0: tak, no to też trzeba rozumieć w ogóle. Bogactwo, słowa, imię w Starym Testamencie.
1: I teraz, jeżeli ja chcę dobrze mówić o Bogu, święcić Jego imię, to mam się dobrze wypowiadać o Jego naturze, o Jego świętości, o Jego cechach, o Jego miłosierdziu, jest, o tym, kim poznać. jest. I teraz święć się imię Twoje, abym ja tak Ciebie głosił, abyś ty nie doznawał uszczerbku z tego głoszenia.
0: No i tak jakbyśmy to chcieli na praktyczną stronę naszego życia przełożyć, to to są takie dwa ważne wymiary. Jeden to jest to, co teraz powiedziałeś, że dzięki temu wezwaniu jesteśmy zaproszeni do poznawania Pana Boga, żeby faktycznie Go odkrywać takim Bogiem, którym jest, Bogiem Świętym. A z drugiej strony to jest takie nasze codzienne zmaganie się o to, żebyśmy faktycznie byli uświęceni tą Jego mocą, Jego łaską.
1: I o tym już mówi Cyprian. Cyprian łączy z, tą, z tym wezwaniem takie słówko wytrwałość. Tak. A że mówiłem wcześniej, że Cyprian się kłócił o chrzest, to Cyprian mówi, jak wprowadzasz człowieka w ogóle w życie chrześcijańskie, w życie łaski, to mówisz w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego tak. Cię chrzczę. Zatem święć się imię Twoje, to znaczy te wszystkie dary, które dostałem na chrzcie, żebym ja ich nie zepsuł, żeby one we mnie wytrwały. Tak. I o co chodzi? Wiadomo, że człowiek jest kuszony. To będziemy o tym mówić. Ale Cyprian tu mówi, abym ja wytrwał pomimo trudności i podniósł się. To co fajnie powiedziałeś, nie? żebyśmy się podnosili z grzechu. Dokładnie, dokładnie. Żeby cały czas, jak gdyby patrząc z takiej perspektywy porannej
0: modlitwy, jak mówię te słowa, to to jest takie zaproszenie do mnie, żeby faktycznie w moim życiu to imię się uświęciło dzisiaj. Dzisiaj, w konkretnym dniu. No i tu bym
1: chciał dopowiedzieć jeszcze jedno. Bo to jest bardzo blisko związane. Proszę bardzo. Słucham ostatnio jednego z takich mówców na scenie i on wychodzi, zaczyna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, zastanawiałaś, co to znaczy? Bo mówimy o Bogu, Święcie imię Twoje. Tak. Ale teraz bym chciał o Jezusie troszkę.
0: <laughs> no to tu katechizm nam podpowiada troszkę przy tej okazji, bo pokazuje, że Jezus jest tym, który w pełni uświęcił imię Pana Boga. Tak. Więc jeżeli mówimy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, to jak gdyby w nim chwalimy imię Ojca.
1: No tak, no ale jak mi to kiedyś zarzuciłeś, to jest takie ładne, zgrabne, teologiczne, ale konkret. Tertulian się pyta, nie? Człowiek czynu, człowiek życia. No Tertulian mówi, że w nas, a ten mówca na scenie ładnie wybrnął, acz wybrnął, doprowadził do takiego zrozumienia, to co teraz się zacznie między nami, jeżeli ja zaczynam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, żeby to wszystko prowadziło do oddania chwały Bogu. Czyli chodzi ci już o relacje.
0: No, wszystko. Nie, nie chcesz zatrzymywać się na samym tym, tylko, że to jest jak gdyby sposób wejścia w spotkanie, bym powiedział. Tak, tak, I żeby to spotkanie było przeniknięte tą chwałą Pana Boga.
1: Tak. Owoce tego spotkania, żeby były przeniknięte chwałą Pana Boga. I podobnie może być w Ojcze Nasz. Ja zaczynam Ojcze Nasz przed Komunią Świętą. Bo wtedy jest nam mszy świętej ta modlitwa, Albo jak Didache mówiło, zaczynam o poranku, święć się imię Twoje. Wszystko, co zrobię w tym dniu, aby było na chwałę Twojego imienia.
0: No to jest bardzo dobre podsumowanie. Tertulian. Tertulian. I zaraz potem prosimy Pana Boga, żeby przyszło Jego Królestwo. Przyjdź Królestwo Twoje.
1: No to... Myślisz o tym, jak to mówisz? No... Akurat myślę, dlatego że no pracuję, gdzie pracuję. Często odbieram korespondencję, którą ksiądz biskup dostaje i to tam przygotowuję i przedkładam. I w tej korespondencji pojawiają się listy od osób, które są związane z intronizacją Jezusa Chrystusa. No. O królowaniu Jezusa w naszych sercach. O królowaniu Jezusa w świecie. Mieliśmy niedawno niedzielę Chrystusa Króla. Także myślę o tym. I byłem też świadkiem jednego z takich sympozjów, gdzie ksiądz biskup inny, z innej diecezji, który się tym zajmuje, powiedział, że nie ma możliwości nazwania Chrystusa królem Polski, bo on jest królem wszystkiego ever. Królem Wszechświata. Jest królem Wszechświata. Tak mówi ostatnia niedziela roku liturgicznego. Więc myślę o tym.
0: No to katechizm nam podpowiada tutaj, jak podejść do tego wezwania i co szukać w tym wyzwaniu, kiedy się modlimy. I też tutaj ma takich kilka wymiarów, bym powiedział. Aha. Jeden jest ten ostateczny, że jeżeli mówimy przyjść królestwo twoje, to patrzymy z perspektywy...
1: Wielkiego resetu.
0: No właśnie, on nie zazął tego wielkim resetem. Ale ponownego przyjścia Chrystusa, czyli paruzji, czyli końca wszystkiego i jednocześnie początku, no nie? Bo wtedy dla człowieka zaczyna się początek tej takiej bezpośredniej obecności w Panu Bogu. Ale też ma to taki wymiar... Szukania królestwa tutaj na ziemi, mhm. o czym my czasem zapominamy, że, że to królestwo Boże to nie jest tylko coś odległe, ale jest też coś, co jest już tutaj dzisiaj, więc to mi się spodobało, że katechizm to pokazuje tak wprost, że, że trzeba jedno i drugie być i to, co ja sobie wypisałem, czytając katechizm i słuchając tego, tego wezwania, to jak mówię te słowa, bo próbowałem to robić tak, żeby to odnieść do siebie i do, do swojego modlenia się tą modlitwą i do słuchania tych wezwań, to to jest takie coś na zasadzie jak mówię przyjdź królestwo twoje czy ja jestem gotowy.
1: Aha. Czyli bardziej tak eschatologicznie tak. myślisz. Bardziej czy z perspektywy ja jestem tego końca dzisiaj
0: no nie? Czy 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 mamy odwagę tak powiedzieć? To człowieka powinno zatrzymać trochę w tym momencie. Mm. Przyjdź królestwo twoje, a jak przyjdzie?
1: No to tu chcę ci powiedzieć, że ono już jest. No ale teraz
0: mówię o tym tak. wymiarze pełni no nie? Tak. Bo z jednej strony już jest, ale z drugiej strony nie jest jeszcze w pełni. No nie tak. jest urzeczywistnione tylko w części. A teraz, jeżeli ja proszę, żeby ono faktycznie się wypełniło. Mhm. Tak na maksa. Tak ty mówisz, wielki reset. To czy ja jestem gotowy na wielki reset teraz? Mhm. Mówię rano tę modlitwę, mówię w południe, mówię wieczorem. Czy ja jestem
1: gotowy? No to jest świetne, bo to jest jedna, jedna strona tego wszystkiego. Ci trzej goście, których cytowałem, pytają się, a czy jest miejsce, w którym Bóg, władca wszechświata, nie króluje? Jak jest Bogiem, to wszędzie. No. I oni z tego wychodzą. No i na przykład Orygenes mówi, że należy rozumieć to królestwo, słowo królestwo, skreślić słowo królestwo, wpisać sobie słowo Jezus. I on mówi, że każda przypowieść w Piśmie Świętym o tej Perle Zakopanej, każda przypowieść, która mówi o królestwie, to mówi o Jezusie, o Jego przychodzeniu w ciągłym, o Jego przyjściu na końcu świata, bo tych wersji, tej przypowieści jest wiele. I jest też jedno takie słowo. Jezus mówi, królestwo przyjdzie niedostrzegalnie. Tak. I teraz mówią, że to przyjdź królestwo twoje, to żebym ja umiał zobaczyć. Tak, to mi się też bardzo podoba. Żebym ja umiał zobaczyć, gdzie ono jeszcze może być dzięki mojemu życiu, albo gdzie ono już jest, a ja jeszcze tego przez grzech nie widzę. I nawet są takie słowa z Pisma. To Cyprian weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. I teraz weźcie, nie? Kto przykłada rękę do pługa, weźcie odpowiedzialność. No to nie tu obok.
0: Jest taka myśl właśnie, że, żeby to królestwo przenosić w świat, no nie? Że jak proszę, to, to jednocześnie tak. jak gdyby to, co mówiłem na samym początku, to się też odnosi do mnie i tak naprawdę proszę Pana Boga, ale w tej prośbie to jak gdyby trochę proszę siebie, żebym dzisiaj potrafił przynieść komuś Królestwo Boże.
1: Tak, tak, tak. To też jest jakby druga strona tej interpretacji, tak. którą proponują ci autorzy.
0: I to tak naprawdę od razu jest jak gdyby tak wypełnione w tej trzeciej prośbie do Pana Boga skierowanej. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Jeszcze chciałeś coś do Królestwa. Do królestwa. Ja to widzę, ja to widzę w to wierzę. Bo, nie wiem, czy ty, czy Tartulian, czy Cyprian.
1: To orygenes, orygenes, orygenes. Bo są też w Piśmie Świętym te słowa, że kto słucha i wypełnia słów, to do niego przyjdziemy i zamieszkamy u niego. No. Więc to przyjść królestwo, to można sobie też tak medytować, analizować, że to jest też wypełnianie tego przesłania, które Jezus zawiera w Ewangelii. Czyli no i znowu wchodzimy do tego, że to jest program życia. Czyli im tak. bliżej jesteś Jezusowego programu, tym bardziej to królestwo Dlatego jest. nam
0: teraz będzie się zacieśniać, bo tak naprawdę kolejna prośba to już jest coś, co wynika z tego, no nie? To, co teraz powiedziałeś. No bo jak Bóg mi daje słowo, to mi daje swoją wolę. No tak. No i teraz mówię, bądź wola Twoja. A, tak, tak. To tak, jakbym chciał wypełnić teraz, albo ukonkretnić, bym powiedział tak, yy, to królestwo na ziemi, no nie?
1: Jak sobie radzili nasi pisarze? No w ten sposób, że bardzo powierzchownie traktowali przyjść królestwo twoje, bo pisali, to jest tak samo jak z wolą. Tak. <laughs> Natomiast rozwodzili się nad tym rozumieniem woli bożej, tak. jak ją odkrywać i tak dalej. Ale bardzo mnie zachwycił ten orygenes. No. Bo on mówi tak, oczywiste jest, że trzeba pełnić wolę bożą, dlatego on się skupił, co znaczy niebo i ziemia. Na tym dopowiedzeniu, jako w niebie, tak i na ziemi. No. Jest taka teoria, żeby to dopowiedzenie, jako w niebie, tak i na ziemi, zastosować do wszystkich tych trzech próśb, o których mówimy. Święć się imię Twoje, jako jak w niebie, niebie tak, tak i na, na ziemi. ziemi. Przyjdź królestwo Twoje. Jak jesteś królem w niebie, tak bądź na ziemi. I bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: I myślę, że spokojnie tak można zrobić.
1: No i on zajmuje się tą analizą, co to znaczy niebo, co to znaczy ziemia. Podaje dwie te analizy. Po pierwsze niebo, Jezus, Bóg, świętość, ziemia, Kościół. No. Tylko tam zarzucają mu troszkę, że nie ma miejsca na grzech. Bo, bo ziemia jest kojarzona jednak z czymś grzesznym. Jeżeli powiemy, że ziemia to Kościół, żeby była ta wola w Kościele wypełniona, na no, a z drugiej strony Kościół to święty Kościół grzesznych ludzi. Katechizm tutaj już potrafi z
0: tego wybrnąć, że tak powiem. No, Bo katechizm pokazuje, że tak. Z jednej strony faktycznie w niebie ta wola Pana Boga jest jak gdyby w pełni, no nie? Na ziemi, w kościele, we wspólnocie czy w ogóle w świecie, gdybyśmy brali cały no to ta wola Pana Boga jest odkrywana im bliżej człowiek jest poznania prawdy im bliżej jest samego Boga tym lepiej poznaje tę wolę jest w stanie ją przyjąć ma więcej siły dzięki Panu Bogu a tym co łączy jedno z drugim mhm. jest to, że Jezus w pełni wypełnił wolę Boga Będąc Bogiem i człowiekiem Tak I on jest tym pośrednikiem faktycznie w tej woli Pana Boga I w tej modlitwie I to jest tak mi się wydaje, że my to mówimy dzięki Chrystusowi tak. W ogóle możemy odkrywać wolę Pana Boga dzięki Chrystusowi Bo on pokazał wprost jak, jak to
1: zrobić Na to zostałem posłany, aby pełnić wolę, wolę Ojca Wolę Ojca, no nie i on
0: to robi od samego początku aż do końca, aż po krzyż, po ukrzyżowanie. On cały czas mówi o tym, że to jest wola Ojca, że on szuka tej woli Ojca i co najważniejsze ją wypełnia.
1: No a drugie rozumienie było takie, że niebo kojarzy się z czymś dobrym i świętym, to jest oczywiste, a ziemia kojarzy się z czymś grzesznym. I chodzi o to, aby ziemia stała się tak jak niebo, nie? czyli to przebóstwienie ziemi, uświęcenie jak najpełniejsze.
0: No i to by było takie podsumowanie tak naprawdę tych trzech pierwszych próśb że w tych trzech prośbach skierowanych do Boga chodzi o to, żeby człowiek przeniósł Pana Boga na ziemię. Żeby go zastosował w ziemi, żeby ten Pan Bóg... No, w sobie. W sobie, no
1: wiadomo, że Bardzo to, to do mnie przemawia, że z tej modlitwy nie tyle jest akcent na coś obok, koło mnie, na ziemię, na, na współbrata, na kościół, tylko ci interpretatorzy, to się dwa razy powtórzyło, w nas... W nas, we mnie. Święć się imię Twoje w nas. Przyjdź, królestwo Twoje, przede wszystkim we tylko mnie. właśnie, to jest
0: ciekawe, że katechizm podkreśla to, że tam chodzi o nas, a nie o mnie. Że modlitwa Ojcze Nasz jest szersza niż tylko ja.
1: No, no tak, ja też mam wypisane w nas. W, no, w ale, nas. ale nie obok, no,
0: no właśnie. Obok, no właśnie. Ale dlaczego to jest ważne? Bo to nawet nie o to chodzi, że, że tu moglibyśmy w jakiś egoizm popaść i modlitwę skierować, tylko na siebie po prostu nie ma egoizmu, że ja proszę i to, co ty mówisz, żeby się we mnie to wypełniło, tylko że żeby to czasem na mnie nie zatrzymało się. Znaczy jak proszę o to, żeby Pan Bóg uświęcił świat, uświęcił mnie, to po to, żebym ja uświęcił drugiego człowieka. I dlatego chodzi o nas. Ja to tak odbieram, że to jest taka modlitwa, w której naprawdę ja biorę wszystkich z sobą na tą modlitwę, bym powiedział. Mm -hmm. Dlatego tak łatwiej mi powiedzieć, że chodzi o cały świat, żeby to ściągnąć Pana Boga w świat. Jeszcze I... cztery.
1: <laughs> nie, nie, to... Bardzo ci dziękuję za dzisiaj. Zapraszam Cię na za tydzień. Będzie w następnym odcinku te cztery, będziemy rozważać, te cztery prośby. No nie spodziewałem się, sorry, że tak troszkę przydługawo, ale, ale fajnie.
0: No jest, mówiłem, że dla Boga to dzisiaj <śmiech> będzie. To się nie da tak szybko. To, to naprawdę jest coś, co teraz zapraszamy, żeby sobie siąść i mówiąc Ojcze Nasz naprawdę się zatrzymać przy każdym z tych trzech przynajmniej wezwań do Pana Boga i, i trochę sobie dać czasu na to, żeby wybrzmiały. Do
1: zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.